0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio donde buscamos compartir una conversación amena y divertida con el objetivo de mejorar nuestro conocimiento del idioma español. Y para eso hoy vamos a recorrer algunas noticias recientes, esperando que las encuentren interesantes y nos hagan conocer más de este hermoso idioma. Hoy hablaremos de un adelanto del futuro, un museo que reabre sus puertas y el presente de una deportista legendaria. ¿Empezamos? La primera noticia es la que tiene que ver con la tecnología y nos habla del futuro de un sistema que usamos todos los días. Y es que el Wi-Fi, que se define como el mecanismo de conexión inalámbrica dentro de un área determinada que sirve para acceder a Internet, se creó en 1997. Es decir que se están cumpliendo 25 años de este invento que revolucionó la Internet doméstica. La palabra que le da nombre surge de la organización Wi-Fi Alliance, pero alcanzó tanta notoriedad que actualmente figura en el Diccionario de la Real Academia Española y según uno de los miembros fundadores de la empresa, no tiene ningún significado en absoluto, solo se trata del resultado de una estrategia de marketing. Más allá de eso, todos estamos de acuerdo en que el Wi-Fi ha provocado un impacto profundo, modificando la manera en que las sociedades se conectan. ¿Y acaso el mayor impacto sea el acceso equitativo a Internet?, dado que si el acceso fuera desarrollado solo con celular o con satélites, solo los estratos sociales más beneficiados podrían hacerlo. Esto significa que nadie lo controla y, por lo tanto, la calidad puede ser defectuosa en ocasiones. Y aunque es verdad que el sistema penetró rápidamente en los países desarrollados en los últimos 20 años, también es cierto que aún hay numerosos rincones del planeta que no tienen acceso a Internet o que tienen verdaderas dificultades para acceder a ella. Sin ir más lejos, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, un tercio de las personas en América Latina no tienen acceso a Internet de ningún tipo. Por eso, la Internet del futuro plantea algunos desafíos. El primero de ellos, tal vez el más importante, es acercarla a todos los lugares a donde ahora no puede entrar, para que toda la población tenga un acceso más equitativo, lo que puede significar mejores oportunidades laborales o educativas pero también se plantean otras mejoras. Con el avance de nuevas tecnologías, cada vez más elementos necesitarán de esta conexión, por lo que otro reto será permitir el funcionamiento eficaz y sin perder la rapidez, cada vez con mayor número de dispositivos conectados. Por último, también se están probando tecnologías que en el futuro pudieran reemplazar al Wi-Fi. Sin embargo, esto sucederá de manera gradual y se espera que durante mucho tiempo coexistan varios sistemas, como actualmente el Wi-Fi y el 4G. La segunda noticia de hoy nos lleva al mundo del arte y es que vamos a hablar de un reconocido museo que ha reabierto sus puertas. Está ubicado en la ciudad de Buenos Aires y se trata del Museo Fernández Blanco, que cumplió 100 años recientemente y lo celebra con la restauración de la casona que lo alberga. En el sitio, que perteneció al coleccionista Isaac Fernández Blanco, se encuentra una extraordinaria colección de instrumentos musicales que el aficionado traía de sus viajes a Europa alrededor del año 1880. Allí se pueden apreciar violines y violas Guarneri, Landolfi, Guadagnini y Mantegazza. La reapertura de esta casona se da en el marco de los festejos por el Centenario del Museo Fernández Blanco. Luego de un exhaustivo trabajo de restauración y puesta en valor, gracias a aportes financieros de asociaciones filantrópicas, actualmente pueden visitarse el Salón Dorado, donde se encuentra la colección de instrumentos de cuerda, y el Salón de Pintura y Platería Criolla, que alberga la colección más importante de Sudamérica como parte de los festejos por el centenario del museo, y en ocasión de su reapertura, se realizó un concierto con violines pertenecientes al museo, creados por el luthier italiano Camilo Mandelli, mientras que en el salón de platería, el orfebre Mauro Sabatini realizó un trabajo en vivo, creando a la vista de los presentes una placa conmemorativa por los cien años de la institución. La recuperación de la casa se hizo en etapas, antes de la pandemia, se habían restaurado la sala de abanicos, el salón comedor y las salas de indumentaria, accesorios y fotografías, todos ellos salones donde se exponen artículos de gran valor por su antigüedad y estado de conservación. En la planta baja de la casona se pueden visitar cuatro salas que albergan una importante colección de muñecas y juguetes antiguos, donados por damas ilustres de la ciudad. El 25 de mayo de 1922, Isaac Fernández Blanco vende a la ciudad, en un valor simbólico, su casona, y dona su espectacular colección completa de instrumentos, pintura y platería. Allí nace la historia del museo, hoy dedicado al arte hispanoamericano. Cuando Fernández Blanco murió, pocos años más tarde, el museo contaba con más de 9.500 piezas. Sin dudas una interesante opción para conocer en algún futuro viaje a Buenos Aires. Sigamos ahora nuestro recorrido para hablar de la tercera de las noticias de hoy, perteneciente al mundo del deporte. Y es que, con motivo del torneo de Wimbledon, tuvo lugar la reaparición pública de una de las mejores tenistas de la actualidad. Serena Williams debió retirarse por una lesión el año pasado, en la primera ronda de este mismo torneo. Pero Serena no ha estado desaparecida todo este tiempo. Pudimos verla en la primera fila de los premios Oscar, observando azorada, como todos nosotros, el increíble momento entre Will Smith y Chris Rock. ¿Recuerdan? El video con la cachetada de Smith se vio en todos los canales de televisión del mundo, y allí se podía ver a Serena, invitada especial a la velada. De hecho, Will Smith obtuvo esa noche su premio por interpretar al padre de Serena, Richard Williams, en la película King Richard, que se tradujo para el mercado hispano como El Método Williams. Más allá de eso, estuvo ausente de su ambiente profesional y su actual desembarco ha tenido muchos obstáculos que hacen que la prensa especializada estuviese pendiente de su participación. Para todos los deportistas es difícil volver a la actividad luego de una lesión, mucho más cuando la pausa ha sido tan extensa, un año fuera del entrenamiento, es un problema para cualquier atleta. Pero además de eso, Serena tiene en su contra que se encuentra en el final de su carrera, si tenemos en cuenta su edad actual. En pocos meses cumplirá 41 años y son pocos los tenistas de su nivel que continúan en la competencia. La misma edad que está por cumplir Roger Federer, quien también está regresando de una lesión. Lo que nos indica que en este periodo, el cuerpo de los deportistas acostumbrados a tan altas exigencias comienza a dar señales de agotamiento. Con 23 torneos de Grand Slam en su haber, su máxima ambición sería conquistar el título número 24 y así alcanzar el récord de Margaret Court. Pero viene intentándolo desde 2017 y desde esa fecha no ha conseguido una victoria que se lo permita. Eso será aún más difícil ahora, que retorna a la actividad en el puesto número 1204 del ranking oficial, del que ha ocupado el primer lugar por 319 semanas en sus mejores años. Y además lo hizo sin su entrenador histórico, Patrick Mouratoglu, con quien trabajaba desde 2012 y de la mano de quien obtuvo diez títulos internacionales. Pero Serena también tiene muy exitosas actividades comerciales, entre ellas al frente de su compañía Serena Ventures, donde se dedica al capital de riesgo y con la que ha obtenido ganancias por más de 110 millones de dólares. Además, es dueña de la empresa de indumentaria Aneres, Serena al revés, cuyos modelos presenta ella misma en todos los torneos, ya que diseña la ropa con la que se presenta a las competencias, lo que le ha valido no pocos comentarios. En la conferencia de prensa previa al inicio de su participación en Wimbledon, Serena Williams comentó acerca de su ausencia reciente. No me había retirado. Necesitaba curarme física y mentalmente. No tenía planes para ser sincera. Simplemente no sabía cuándo volvería y cómo podría hacerlo. Seguramente podrá retomar su carrera, como ya lo ha he hecho en otras oportunidades» y de una forma u otra continuará en ella hasta que decida seguir con sus muchas otras inquietudes y se retire del tenis profesional. Este ha sido el recorrido de hoy por algunas noticias del mundo. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web